0: hermanos, Dios les bendiga a todos, estamos bien contentos de poder estar con ustedes una vez más en este discipulado ministerial estamos realizando este tipo de discipulado todos los días lunes a las 8.30 con el objetivo de poder preparar obreros la Biblia dice que Dios ha puesto a apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros con el objetivo de capacitar a los santos para la obra del ministerio el mismo Señor Jesucristo dijo que la misa era mucha y los obreros eran pocos. Entonces, ahora, por medio de este discipulado, estamos pues, uh, pidiéndole al Señor que nos dé la palabra de sabiduría para poder edificar a aquellos que tienen un anhelo ministerial y que en su momento cada uno de los pastores que les cubre, pues los van a enviar de acuerdo a las señales que los pastores miren en cada quien. Entonces, vamos a orar en el nombre de Jesús. Le vamos a dar gracias al Señor. Y estamos bien contentos de estar en sus hogares una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos a cada uno por nombre, en especial bendecimos la vida de Zoe Recino, Señor. Te ruego, Padre, por esa bebé para que se pueda levantar y que tú pongas tu mano de sanidad sobre su vida y que podamos, Señor, tener una pronta respuesta y una buena respuesta de todo lo, lo que atañe a su salud. Te damos gracias por la vida de Jorge, por la vida de Patty, y te ruego que bendigas a esta familia, Padre, ahí en el hospital. Señor, dales la fortaleza, pon en ellos un manto y permite, Señor, que cubiertos puedan ellos mantenerse en la fe, confiando plenamente en que tú vas a hacer la obra. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, el tema del día de hoy se llama La Duda, Arma de Muerte. Digo esto porque cuando una persona pierde la fe, básicamente se murió espiritualmente. Entonces, ¿cómo es que se puede perder la fe? Cuando el enemigo empieza a sembrar dudas en el corazón. Hace un momento estábamos hablando en el discipulado acerca de la involución de la fe. Pero ahora quiero hablar más del armamento, del armamento que el enemigo usa para que tu fe decaiga y que en algún momento se apoque de tal forma de que puedas hasta perderla y en algún momento estar muerto espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque en la misma Biblia habla de los muertos que están básicamente en esa condición por sus delitos y pecados. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de no, no estar pecando y de estar ofendiendo al Señor. Le ruego a Dios que nos dé la fortaleza para no pecar, para poder seguir adelante. Pero acuérdate que dice la Biblia que el que dice que no peca, miente. Entonces, ¿qué significa esto? Que ah, estamos en un mundo de pecado y que algunas veces el pecado nos, nos alcanza. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, cautelosos y estarnos continuamente limpiando delante de Dios para no caer en algo que le pueda ofender a Él y que nosotros en algún momento tengamos que pagar las consecuencias. Dice la palabra del Señor eh, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 22, dice, A algunos que dudan convénzanlos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Lo que me interesa de esto es que, aunque es un versículo que tiene tres dimensiones, dudar, eh, ¿verdad?, que es la primera, que hay que convencerlos, a otros salvarlos, a otros eh, tener misericordia de ellos, lo que a mí me interesa de este versículo es lo primero, dudar. No sé cuántas veces has dudado, pero uno puede dudar de muchas cosas, pero que no venga una duda acerca de la existencia, del poder o de la manifestación de Dios. Yo quisiera enfatizarme en eso porque imagínense que, que estés en el ministerio operando y que empieces a tener ese tipo de dudas, ¿verdad?, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. ¿Será que eh, es él o esperamos a otro? Imagínate lo que él preguntó en la cárcel. ¿Qué sería lo que le estaba atacando a Juan? ¿Será que le estaba atacando la duda? Y por eso empezó a decir, ¿será que es él? Y entonces el Señor les dijo, vayan y díganle a Juan. Y empezó a hablarle acerca de los milagros que estaban sucediendo. Y al final el Señor recalcó y dijo, bienaventurado aquel que no haya despropósito. En mí. Entonces, nosotros tenemos que ser cautelosos de ver cómo vamos en nuestra evolución ministerial. Porque qué terrible es que, haciendo ministro, vengan a nosotros dudas, ¿verdad? Eh, qué tremendo es que le dijo el Señor a Tomás, que es un apóstol del Cordero, y le dice: eh, No seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Entonces, imagínate tú la, la tremenda situación que estaba viviendo Jonás en su mente, porque él era un apóstol del Cordero, columna de, en la Ciudad Santa, eh, un trono para él para juzgar a una de las tribus de Israel, y tantas promesas que les había hablado el Señor, y sin embargo, en el momento de la prueba, empiezan a, empieza a dudar, empieza a tener esas dudas y dice, yo no creo que haya resucitado. Al menos que yo pueda palparlo. Entonces, ahí ya es otra cosa. Entonces, es bien tremendo que el Señor tuvo que llegar a ese punto para poderlo convencer. Entonces, ahora hay mucha gente que duda en estos tiempos. Pero qué tremendo es que un ministro dude. Por ejemplo, que dude de su llamado. Hay gente que duda del llamado que tiene de parte de Dios. Y hay momentos en los cuales se pone tan difícil el llamado o la evolución de, del ministerio correspondiente al llamado que tuvo, que la persona se vuelve o, o regresa al punto original. En, en mi caso, eh, al principio del ministerio, hubo un momento en que se puso tan fuerte que yo ya me iba a regresar a Guatemala. Y, y en ese momento mi amigo, hermano amado, que amo con todo mi corazón, me dijo, sin él saberlo, lo que yo estaba pensando, me dijo, maldito el hombre que poniendo la mano en el arado puede ver hacia atrás. Entonces, esto significa que los que dudan muchas veces se vuelven hacia atrás. Y eso es un pecado. Eh, hace unos días, unos martes, eh, nuestro amado apóstol estaba com compartiendo acerca del pecado de volver atrás. Entonces, nosotros no podemos estar volviendo atrás. Tenemos que seguir adelante. ¿Cómo se va a determinar que verdaderamente somos bueyes de parte de Dios? que vamos abriendo un surco y que aunque la tierra está, está dura, hay piedras, ahí con el arado vamos abriendo un surco y vamos rompiendo todo tipo de obstáculos hasta que nos hacemos camino. Pero entonces, ¿cuál sería el punto acá? Que un buey no debe de dudar, sino que va caminando, va lento, pero con un paso bien seguro rompiendo la tierra, abriendo un surco. Entonces, el dudar es algo muy delicado en el ministerio. Fíjate que dice la palabra del Señor en, en Génesis 3, 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. Y comió, y, dudó, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí podemos ver que, que a, eh, dudaron de la palabra que Dios les había expresado, de la palabra rema que Dios les había expresado. Pueden comer de todos los árboles, pero hay algo de lo cual no pueden eh, comer. Entonces, eh, bien tremendo porque no confiaron en lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿cuántas veces nosotros a veces no confiamos de la palabra que recibimos. Miren, eh, es bien tremendo porque muchas veces se reciben profecías y, y las profecías se dejan ir. Fíjese que eh, había un rey que en el tiempo de invierno, cuando le estaban leyendo un rollo profético, rompía el rollo y lo tiraba a, a, la, a la hoguera. Como que a, a, haciendo un menosprecio de lo profético. Y al final de ese pasaje dice claramente, ni el rey ni ninguno de sus siervos tuvieron temor del Señor en cuanto a las cosas que se les había dicho. O sea que llegó la palabra de advertencia, pero no quisieron oír esa palabra de advertencia. Entonces eh, muchas veces la gente duda de, de, de una profecía que viene a sus vidas y no estoy en el punto de, de poder pesar la profecía porque eso es otra cosa. A mí me dan, me dan una profecía y yo tengo que, como, como vaso que estoy recibiendo esa palabra, tengo que medirla, si realmente es verdadera o es falsa. Pero, ¿qué pasa cuando la palabra te hizo un clic? Cuando la palabra penetró a tu corazón y tú dijiste, esto es de Dios. Pero, de repente, empiezas a, ¿pero será? ¿Pero será que verdaderamente es de Dios? Y, entonces, cuando empiezan a entrar esas dudas, como que es arrancada es esa palabra. Y eso puede ser que sea motivo para que en algún momento tú tengas problemas eh, en cuanto al, al, al curso de tu vida ministerial. Dice, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Fíjese que es entre el trigo, entre lo que es la palabra grano, lo que es la palabra que está lista para poder germinar, para poder eh, tener tú una cosecha de lo que has sembrado. Ahí se siembra la cizaña. Entonces, el enemigo siembra dudas, siembra cizaña, siembra intriga. Eh, a veces nosotros tenemos el problema de que juzgamos cosas que ni siquiera tenemos como, como eh, tener los atenuantes ni los agraviantes de ese juicio que hacemos, sino que simplemente juzgamos por juzgar, sospecho, creo. Tal vez es así. Miren, entonces todas esas cosas cuando, cuando se infiltran en una congregación hacen un daño terrible porque no está pasando nada, pero creemos que está pasando de todo. Y ese es un gran problema. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de la cizaña. Pero la cizaña no solamente puede ser una intriga, no solamente puede ser una palabra de murmuración o, o un chisme, sino que también puede ser una duda. ¿Qué pasa cuando dice a los que dudan convencerlos? ¿Y qué pasa cuando en el libro dice, en la escritura dice, si tú vas a la guerra, observa bien que no haya un hombre medroso ni de corazón apocado entre tus soldados, pero si lo hay, mándalo de regreso a su casa. No vaya a ser que cuando él empiece a hablar, Siempre dudan aquellos que se están comportando valientemente y que después haya un montón de medrosos, un montón de apocados, porque había alguien que no estaba equipado para ir a la batalla. Entonces, si tú te vas a meter en una batalla contra las huesas espirituales de maldad, tenemos que entender de que una de las armas poderosas que el enemigo usa es mandar gente que te haga dudar. Por ejemplo, si ya estás en el camino ministerial, y estás empezando a hacer algo, algo que va a hacer un impacto grande, y de repente hay alguien que, no, eso no va a funcionar. Eso definitivamente tal vez y saber si será de Dios. ¿Y si Dios no te da respaldo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si lo otro? ¿Y si lo otro? Y Dios mío, cuando sientes, estás creyendo más a la palabra negativa, a la palabra que sembró una duda, que, que, que a la palabra que Dios te había dado. Porque nosotros nos movemos en base a diferentes cosas, pero una de las cuales, en base a qué nos movemos es en el sentir, en el sentir espiritual. O sea, tú estás en el espíritu, sientes cosas espirituales. Vienen ideas espirituales, vienen estrategias espirituales, vienen soluciones espirituales. O sea, hay una gran gama de cosas espirituales que suceden en tu vida cuando tú estás perceptivo de lo espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando viene alguien y empieza a decir, no, eso no va a funcionar? Eso de plano, eso no. Eso tampoco, eso tampoco y eso tampoco. Entonces lo que está pasando es que hay una oposición férrea a lo que Dios está marcando. Hoy estaba compartiendo con un pastor y le, y le estaba explicando acerca de un milagro que yo tuve de parte del Señor y es el hecho de que de que teníamos una iglesia bastante considerable de tamaño en un lugar, pero de repente eh, por medio de la junta directiva o los dueños de esa iglesia decidieron que ya no continuaba el contrato. No le voy a dar muchos detalles, pero le voy a decir lo importante. Entonces, eh, ¿dónde, eh, ¿dónde podía poner a tanta gente cuando aquí en esta ciudad es un poco complicado encontrar un lugar donde quepa tanta gente? Entonces empezamos a, a buscar y no encontraba en eso. Recibí una llamada de parte de Dios a mi vida, leyendo el pasaje de Jacob y recibiéndolo en mi corazón, donde decía, con, una, con un callado te envié y ahora tendrás dos campamentos. Entonces, inmediatamente empecé a entender de que venía una segunda iglesia. Entonces dije, es el momento de partir el rebaño en dos y de formar dos congregaciones. Entonces, siempre hubo gente que dijo, ah, esto no va a funcionar, esto aquí, esto allá. Pero ahora, conforme el tiempo, vemos que los dos rebaños están creciendo y se están fortaleciendo cada día más en base a una palabra que fue revelada de parte de Dios a mi vida, pero que yo no tenía por qué creer en la duda. Porque si hubiera creído en la duda, no hubiera existido la bendición que ahora tenemos. Entonces, muchas veces, cuando viene una gran bendición, el enemigo quiere meter dudas. Y, y, y créeme, no va a utilizar, no va a utilizar a cualquier persona. Va a utilizar a una persona que tiene su palabra valor en tu vida. Porque, porque tú confías tal vez en que tu mamá o tu hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa o qué sé yo, alguien cercano, alguien de confianza, te van a decir y te van a motivar, ¿verdad?, ¿Pero qué pasa si de repente todo es negativo? Esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Y entonces el enemigo como que quiere sembrar la duda. Y ahí es donde es probada tu fe. Ahí es donde tú determinas de qué estás hecho. Porque a ti quien te llamó, a mí quien me llamó fue el Señor. A mí no me llamó ningún hombre. Claro que mi pastor reconoció el llamado que Dios me había hecho. Y mi pastor bajo el discernimiento del Espíritu Santo reconoció ese llamado es un hombre espiritual pero, pero él no me llamó propiamente quien me llamó fue Dios entonces si me llamó Dios yo tengo que entender cuál es la voz del que me llama porque si no, cómo voy a actuar en toda esta esfera entonces si tú eres ministro del Señor quien te llamó fue el Señor yo puedo reconocer tu ministerio te puedo cubrir como cubro a, un, a una gran gama de ministros pero eh, quien los llamó quien los sostiene quien los, quien los alimenta es el Señor no soy yo. Entonces, hay ministros que dependen de que uno les diga, haz esto o haz aquello. Y esto a mí mi pastor me lo enseñó en una ocasión que él vino aquí a San Francisco. Yo le dije, bueno, ¿y cuáles son las instrucciones que tengo que tener para lo que viene? ¿Qué es lo que usted quiere que se haga? Y él me dijo, se te va a decir en el camino. O sea, la, la respuesta es, no me estás preguntando a mí, Dios te va a dar la respuesta. Eso es algo muy importante, poder templar al ministro, y que, y, que, y que al templar al ministro, el ministro empiece a aprender a depender de Dios. Porque si depende del hombre, Dios mío, está muy mal. Entonces nosotros que somos ministros del Espíritu, tenemos que obedecer a la voz del Espíritu. ¿Y cómo vamos a obedecer a la voz del Espíritu si no tenemos fe? Entonces estaríamos muy mal. Marcos 4.15 dice, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás. Y se lleva la palabra que se ha sembrado. Entonces el enemigo con dudas arranca. Mira, ¿cuántas personas aceptan a Cristo en el año? Me imagino que miles. ¿Cuántas personas perseveran en la iglesia? No son miles. De esos miles se reduce a cientos tal vez. Pero ¿quiénes son los que continúan en el camino de Dios? ¿Y por qué cuesta que, que de, de 200 mil que, que aceptaron a Cristo en un año, ¿por qué solamente 50 mil siguen perseverando? ¿Qué pasó con nosotros 150? Bueno, se aventó la semilla, pero, pero no eran buena tierra. Entonces tenemos que saber de que muchos van a ser llamados, pocos los escogidos. Pero el Señor viene por los llamados escogidos y fieles. O sea que todavía hay otra estatura. Y, y la fidelidad, ¿cómo va a ser probada? ¿Cómo va a ser probada eh, la fidelidad? Pues por medio de la fe que la persona tiene en el Señor. Si tú tienes fe, te comportas fielmente. Pero si tu fe está menguando, si la medida de tu fe viene para abajo, entonces empiezas a, a dudar. Entonces, cuando nos volvemos al jardín del Edén, está un hombre, una mujer, están básicamente viviendo en un lugar lleno de bendiciones, almas vivientes, seres de luz. Y viene el enemigo y arruina eso, arruina esas almas vivientes. ¿A qué me refiero con esto? A que tu alma es, es, el, es el campo de batalla. O sea, que el Señor viene a salvar las almas que se han perdido, que estaban perdidas en sus delitos y pecados. Entonces, el alma... Los sentimientos, el intelecto, tu yo invisible, es por lo que se está peleando. Es por lo que está peleando el Señor en la cruz del Calvario para que tu alma sea salva. Y por eso fue que derrama, se derramó su sangre y por eso resucitó el tercer día y venció a la muerte. Entonces, si tú crees eso firmemente, entonces tienes que tener fe. Pero dice la palabra, fíjate bien el punto, Mateo 27, 40. Y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Entonces, duda de lo que eres. El Señor no dudó. El Señor sabía que es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces tú dudas de que eres Hijo de Dios? Mira lo que dice acá. Fíjate que es bien tremendo porque dice la Biblia, que el Señor expresó lo siguiente, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar mucho fruto. Entonces, si esto lo, lo concatenamos con aquella parte donde dice, y parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves inmundas agarraron el grano antes de que el grano se introdujera en la tierra, muriera y germinara. Entonces, estos hombres que estaban diciendo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, eran como aves inmundas, queriendo evitar que el grano de trigo cayera y muriera y llevara mucho fruto. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, sí soy hijo de Dios y paz, los clavos afuera, una legión de ángeles y destrucción para todos? Pero no, él terminó su propósito, terminó su meta. Entonces, cuando tú estás en la carrera del Señor, en la carrera del Evangelio, en la carrera de tu ministerio, Van a venir dudas, muy pero muy terribles, que van a querer en algún momento lastimar tu, tu corazón, tu creencia, tu fortaleza. ¿Alguna vez has tenido algún fracaso serio en el ministerio? ¿Un fracaso que tú dices, Señor, de este fracaso, saber si me voy a poder levantar? Pero los que hemos experimentado ese fracaso que decimos, Señor, pero tenemos que, tenemos que levantarnos de esto. Y que tú estás, entre comillas, solo. Porque realmente uno como ministro no está solo. Siempre está Dios con uno. Pero cuando toda la gente, cuando tal vez unos pocos de los tuyos están cerca de ti y entienden el proceso que estás llevando, ese es un, ese es un momento bien difícil en el ministerio. Digamos que hay diferentes tipos de problemas. Hace muchos años... Eh, estábamos hablando con unos pastores y entonces la pastora nos estaba diciendo, miren, si los problemas que ustedes están experimentando son económicos, esos son los problemas más fáciles. Después vienen otros problemas, como por ejemplo los de salud u otros problemas, problemas espirituales. Y entonces ahora, conforme he ido caminando en el ministerio, me doy cuenta de que esa palabra era una gran verdad, es una gran verdad, de que hay problemas que son fáciles de pasar. Pero hay otros fracasos que uno siente que no sale de ese fracaso. Pero de repente el Señor te da la fuerza y te levanta. Pero en medio de ese fracaso, no vayas a creer que no vienen dudas. Vienen dudas al corazón que quieren en algún momento que tu fe mengue. Porque la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el enemigo te ataca la fe. Tu fe empieza a bajar, dejas de agradar al Señor. Pero si tu fe está hasta el tope, aunque venga el enemigo y te lance y te lance, tu fe está hasta el tope y te atacan por aquí, te atacan por allá, te dicen esto, te dicen otro y tú sigues adelante y dices, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso es que yo puse en esta, en esta diapositiva, puse, deja de sufrir en esta vida por culpa de los demás. Mejor piensa en ti mismo y no pienses en levantar un templo para Dios. Eso es lo que le estaba diciendo la gente a Jesús. Deja de sufrir en esta vida por culpa de los demás, le estaban diciendo a, a Jesús. Mejor piensa en ti mismo y no pienses en levantar un templo para Dios. Pero la realidad es que el Señor no hizo caso, omiso totalmente a eso. E hizo la voluntad del Padre. Entonces van a haber dudas que te van ¿Y por qué estás en el ministerio? Antes tenías 100 gentes. Ahora tienes 20. Es que de plano tal vez no eres pastor. Y, y, y tú dices, Señor, pero sí si es cierto, antes tenía 100 y ahora solamente me quedan 20. ¿Verdad? A veces eh, te catalogan por el tamaño de la iglesia. ¿verdad? ¿Tienes una iglesia grande? o oh, el hiper, mega ministro. ¿Tienes una iglesia pequeña? Oh, el ministro. O tal vez ni siquiera te dicen el ministro. A veces... Eh, cuando están contentos contigo, tú eres su padre, eres su apóstol, eres su pastor, eres el más entrañable, el mero, mero, el que va. Pero de repente tú les cuadras o les dices algo que no les gusta. Ya dejaste de ser apóstol. Tal vez si eres pastor o padre, mucho menos. Entonces, como que te van degradando ahora con el trato. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Será que eres un verdadero hijo? ¿Será que verdaderamente eres engendrado? Que tienes papá, mamá. Entonces, todos esos puntos son verdaderamente cuestionables en la boca del enemigo. O sea, que el enemigo va a venir va a querer cuestionar. Tu pastor no te llamó, no se preocupó por ti. Mira, y no dice que es tu papá, pues. Entonces, ¿y, y tú qué cedes ante ese, ese ataque? Ah, sí, no es mi papá. Pues sí, no lo es. Pero si tú estuvieras realmente convencido de que lo es, ¿por qué es tu padre? ¿Por qué es el padre de tu alma? Porque el hombre se dedica a darte palabra, palabra que te va a ayudar en tu vida espiritual. Posiblemente no te mande un pastel el día de tu cumpleaños, pero te da palabra. Todos los días que él puede, te da palabra. Eso es un papá que está preparando el alimento que es el espiritual. ¿Verdad? Porque ¿qué te sirve un pastel que te diga feliz cumpleaños con una doctrina herética? Preferible es que tengas una doctrina sana y que no te digan feliz cumpleaños. Pero una doctrina sana que te salve, que te, que, que te, que te lleve a la, a la salvación por medio del conocimiento del Hijo de Dios en su palabra. Una enseñanza fresca que tú digas, Señor, yo no había visto ese parámetro y cómo me estás nutriendo. Entonces, eso es realmente una doctrina sana que te hace crecer. Pero el enemigo quiere que tú tengas dudas sobre eso. Respondiéndole, Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Entonces, aquí Pedro estaba dudando de la autoridad. Si eres tú, mándame, mándame, ordéname. Y gloria gl 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 a Dios, el Señor le ordenó que viniera. Después se estaba hundiendo, pero fue por, porque no tenía fe. Se le, se le empezó a bajar la fe inmediatamente ante, ante las olas del, del, del mar que estaba caminando ahí. Pero el punto es este, que hay gente que duda de la autoridad. Dice, el impío hace, hace maldad y se ríe de que no pasa nada. O sea, ah, no pasa nada, no viene ningún castigo de Dios, no está pasando nada. No hay ningún problema, puedo hacer la maldad de ninguna manera. Tú pecas y hay una consecuencia del pecado y te va a doler. Y te va a doler terriblemente. Puede ser en tu propio cuerpo o puede ser en alguien que amas. Y entonces la situación se pone bien terrible. Entonces, ¿qué quiere, qué quiere el enemigo? Que dudes de la autoridad. ¿Cómo, ¿Cómo así de la autoridad? Bueno, tú tienes diferentes autoridades, porque si estás bajo cobertura, tienes diferentes autoridades. Pero la autoridad máxima es la autoridad de Dios. Pero Dios delegó sobre tu cabeza autoridades. Imagínate que eh, ahora la gente busca iglesia como buscar eh, restaurantes de comida rápida. ¿Verdad? Eh, prédicas rápidas, eh, prédicas que eh, envuelven un show, por ejemplo, y, ok, si, si Dios los llamó a hacer eso, alabado sea el nombre de Dios. Pero si Dios no los llamó y ellos están haciendo eso, están de alguna manera desviando a una gran cantidad de gente que se deja ir por esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos evitar dejarnos eh, manipular o guiar teniendo autoridades espirituales que nos sujeten y que nos guíen y que nos enseñen. Entonces, aquí es otro panorama, porque el mandato de Dios es importante. Dios te manda a hacer algo. Camina sobre las aguas. ¿Quién le puso la duda a Pedro? ¿Por qué será que le puso la duda? Si él estaba con los ojos puestos en Jesús y le iba caminando hacia Jesús, ¿quién le puso la duda? ¿No será que ahí estaba como que, eh, teniendo un ataque satánico para decir, y, ¿y tú qué estás haciendo caminando en el agua? ¿Y cómo está eso? Y empezó a dudar del mandato de Dios. Entonces en el ministerio Dios te da un mandato. Dios te dice, tienes que hacer tal cosa. Y entonces, pero eso que tienes que hacer es una proeza. Tienes que ir a vencer a Israel. Ah, perdón, a los Madianitas. A, a y tienes que desechar a una gran cantidad de gente en Israel, porque yo solamente quiero que vayan los fieles, para que no digan que es con mano de hombre, sino que sea mi mano la que opere. ¡Wow! Solo ponte a pensar que te vas a enfrentar al ejército de los madianitas con solamente 300 hombres, con un cántaro, una antorcha y una trompeta. Solo eso requiere una gran fe. Requiere, y yo no sé si Gedeón dudó, pero imagínense, un experto, en batallas, el Gedeón no era ese experto, pero si a un general le dijeran, mire, ¿sabe qué? Va a ir a vencer al ejército tal con un cántaro, una antorcha y una trompeta. Les puedo asegurar que el general dudaría. ¿Por qué? Porque conoce estrategias de guerra, conoce un montón de cosas en ese campo. Entonces viene Dios y agarra a alguien que no es así. Agarra a alguien que está tímido, metiendo ahí, escondiendo en el agar las cosas, y, y entonces le dice, hey, tú, varón esforzado y valiente. ¿Quién? ¿Yo? ¿Varón esforzado y valiente? ¿Yo? Ni él mismo se creía que él era varón esforzado y valiente. Te pregunto, en el ministerio, ¿no has pasado ese tipo de cosas? Que el Señor te da un mandato y te dice, tú eres tal cosa. Y yo, yo. Sí, tú. Tú eres eso. Eso es lo que le está diciendo eh, a Pedro. Hey, tú, ven pues. Si tú quieres caminar, ven. Entonces, ese desafío. Esos desafíos ministeriales son los que cambian tu dimensión en el ministerio que estás llevando. Cuando tú oyes el desafío de Dios y dices, tienes que hacer esto, vamos pues. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y tú ves el respaldo. Marcos 11.23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Dudar de lo que pides. Estás pidiendo y estás dudando. ¿Será que Dios me lo va a dar? Hace mucho tiempo el hermano G.J. Ávila explicaba que él pedía y ya después ya no pedía, sino que daba gracias. Y decía, Señor, gracias. Ya, ya está hecho, ya está hecho. Gracias porque ya está hecho. Entonces, imagínate tener la fe de eso, ¿verdad? Tener la fe de, de no dudar. Aquí está hablando metafóricamente acerca del monte. No es que tú te vas a parar enfrente del monte Everest y le vas a decir, pásate para allá. Es metafórico. El monte representaría algo que aparentemente para ti es inalcanzable. Podría ser eh, un símbolo de orgullo, podría ser el símbolo de la altivez humana que se convierte en humildad. O sea, hay una gran cantidad de, de metáfora aplicada a ese monte. Pero el punto aquí es que no dudes. Si la enseñanza básica es no dudes. O sea, no dudes, sino que dile al Señor, Señor, yo quiero creer en que esto que estoy pidiendo me lo vas a conceder. Y voy a hacer este mapa para que esto pase. ¿Verdad? Entonces ahí van a cambiar las cosas. Mateo 14, 31 dice, y al instante Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Verdad? Entonces, aquí es escudriñar tu corazón, escudriñar la profundidad de lo que esa persona recibió de la palabra que le diste. ¿Cuántas, cuántas personas, por ejemplo, a veces hay, hay discípulos que tienen que tienen unos, unas características tan hermosas. Por ejemplo, hay discípulos que son bien dulcitos, cariñosos, tienen un corazón de pastor, atienden a las ovejas con cariño, las llaman por teléfono y están ahí atendiéndolos, ¿verdad? Todos nosotros, o sea, de hecho, los cinco ministerios tienen que tener un corazón de pastor, porque si no, destruirían al rebaño porque un corazón de pastor es el que va a venir y va a agarrar a la oveja y la va a entender dentro de su evolución que lleva en el camino de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando en este ministerio hay alguien que nos encontramos que no tiene esa, esa virtud? ¿verdad? No tiene esa virtud. Entonces, tenemos que formarlo. Pero ahora volvamos al punto de aquel que tiene el corazón bien bonito. Entonces, tiene el corazón bien bonito, pero de repente llegó el tiempo de su llamamiento. Ya llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Pero, pero, ¿por qué llegó el tiempo, pastor? Yo me quiero quedar aquí en la casa. Yo no me quiero ir. Yo aquí estoy bien. No, pero es que, mira, ¿sabes qué? Mira esta señal. Mira esta otra. Mira esta otra. Mira esta otra. Míralo, míralo, míralo. Y, entonces, y, y, y a veces la persona en su corazón dice, amo mi casa. No me quiero ir. Y esos son los hijos que son bien lindos, hermano. Porque cuando... Nosotros fuimos enviados. Yo me recuerdo todavía que mi hija me decía, papi, yo quisiera estar allá en Guatemala, en la zona 5. Incluso vino mi pastor. Y entonces, en una, en una sobremesa, mi hija le dijo, ay, apóstol, fíjese que yo extraño estar allá. Entonces, él explicó. Y me recuerdo que sentada le dijo a ella, ¿sabes una cosa? Pero en este lugar, tu esfera ha cambiado. Tu esfera, tu esfera aquí se va a desarrollar más que allá en Guatemala, allá en Guatemala estabas bien, pero aquí tu esfera se va a engrandecer aún más. Y le dio una serie de parámetros que yo dije, wow, qué tremendo, porque escudriñó lo que había en el corazón y la, y la activó y de una vez le dejó una delegación. Entonces, ¿qué, qué debemos de hacer nosotros? Hay, hay, hay niñitos lindos ministros en nuestros lomos y llega un momento en que se tienen que ir. Entonces uno les tiene que decir, ¿sabes qué? Creciste aquí en la casa, pero aquí en la casa ya no vas a poder crecer más. Llegaste a un tope y ahora es necesario que vayas a levantar tu propia casa. Como un hijo cuando se desarrolla llega un momento en que llega el tiempo de casarse. Entonces, ¿por qué le vamos a impedir que se case? Que se case y que se desarrolle. Va a tener su caminar, sus lágrimas como todo matrimonio y sus victorias como todo matrimonio. Pero el punto es escudriñar en el corazón ¿Por qué es que está la duda? ¿Por qué es que está la duda? Y, y, y activarlos para que se les quite la duda. Vea lo que dice Mateo 11, 4. Y respondiendo, Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no pierde su confianza en mí, dice esta versión. Eso ya se los había explicado hace un momento, pero oiga lo que dice acá, dudar de las señales del ministerio. ¿Verdad? Dudar de las señales del ministerio. Eh, porque lo que pasa es que a pesar de que Juan había oído todo lo que Jesús estaba haciendo, dudaba de él. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de dudar. Porque, hermanos, yo creo que a todo ministerio le tiene que acompañar dos cosas importantes. La palabra y las señales. La palabra y las señales. O sea, que, ¿a qué me refiero con esto? Eh, digamos, en mi caso, el Señor me permitió hace poco, hace poco más o menos un año, un año y un mes, que el Señor me reconociera un ministerio apostólico a través de mi pastor, a través de mi apóstol. Pero habían señales que evidenciaban que iba a venir ese llamamiento, ese, ese reconocimiento más bien dicho, en algún momento pero ya había señales. Entonces, aquí es bien importante, porque habían señales y a mí en algún momento se me acercaban los hermanos y, y me decían en algún momento, hermano, usted es apóstol. Pues a mí no me han dicho, les decía yo. Pero yo guardaba en mi corazón la palabra y decía, yo voy a retener esto para su tiempo. Pero a mí no me han dicho nada. Entonces, mejor me espero callada la boca. Esperando el tiempo de Dios, Entonces, pero no dudando, sino que caminando en fe. Porque no es, que, no es que te digan eres esto o eres lo otro, es que tú ya lo estás haciendo. Eso es lo importante, que tú estés haciendo las cosas que se hagan evidentes. Y cuando se hace evidente todavía se aumenta más la bendición porque yo no voy a menospreciar de ninguna manera el llamamiento que tuve de parte de Dios y el reconocimiento. Pero lo que quiero decir es que antes de eso ya estaba pasando, pero no había sido reconocido. Y ahora que fue reconocido, se expandió exponencialmente. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? A que no estés dudando, no estés dudando. Mira, qué tremendo es dudar del ministerio de otro, pero es más tremendo dudar del ministerio de uno. En el caso de Juan, él estaba dudando del ministerio del Cordero de Cristo cuando él mismo lo había presentado. ¿Y qué pasa cuando tú dudas del ministerio de otro y menosprecias el ministerio de otro? ¿Y quién quita que es de repente verdaderamente un siervo de Dios? ¿Y qué pasa cuando de repente dudan de tu ministerio y tú tienes las señales? Entonces, todo esto hay que ver porque esto es una operación del enemigo para poder desviar, para poder arruinar lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu vida. o Respondiendo, o oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráigamelo acá. Era porque los discípulos no habían podido liberar a un, a un muchacho que estaba eh, siendo... Eh, poseído por un espíritu inmundo. Pero entonces, aquí lo que está hablando acerca de la incredulidad y la perversidad es que la gente duda del respaldo. Miren, qué tremendo es que cuando se está liberando a alguien, el primero que sale corriendo sería el pastor. Y que el pastor no crea en la liberación. ¿Verdad? O que no pueda liberar. Entonces, esto es algo tremendo. Claro que nosotros tenemos que discernir los espíritus, probar los espíritus, Saber qué tipo de espíritu está, está operando o tal vez no es ni demonio, ni espíritu inmundo, ni ningún tipo de, de situación que venga del lado de las tinieblas, sino que simplemente es una enfermedad biológica. Acuérdese que por, por lo menos en la Biblia aparecen siete tipos de enfermedades, ¿verdad? Enfermedad eh, por, eh, dice por espíritu inmundo, por Satanás, por demonio. Hay enfermedades por culpa del pecado de los padres, enfermedades por culpa del pecado de uno, enfermedades para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, hay diferentes tipos de enfermedades. Por lo menos en la Biblia aparecen siete tipos. Entonces, no todo podemos decir tiene demonio, porque a veces la gente todo piensa que es demonio, y no todo es demonio, ni tampoco todo es espíritu inmundo, y hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pero en este caso, lo que estaba dudando esta generación era del respaldo, del respaldo para poder, liberar al, al muchacho entonces nosotros no debemos de dudar del respaldo de Dios hacia nuestras vidas me, me gozo mucho en las hermanitas que son piadosas y que tienen una gran fe y, y que cuando se ponen a liberar son poderosas en la liberación y no se hacen para atrás son, son de aquellas eh, mujeres de combate de aqu... Mire, yo he visto unas viejitas que son pero pero piadosas que se meten a liberar y el poder del Señor se manifiesta en la vida de ellas. Son tremendas en ese campo. Bueno, en muchos campos, pero en ese campo he visto muchas hermanas piadosas que, se, que, que el Señor las usa mucho en esto. Después dice la palabra, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Entonces aquí eh, Pedro empezó a dudar de su amor. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y qué fue lo que, por qué Pedro negó al Señor? Por temor. Entonces su amor se le vino abajo. Entonces no dudes del amor de Dios. Dios te ama y Dios me ama. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos porque quiere salvarnos. Él no ama el pecado, él ama al pecador. Entonces aquí es algo bien tremendo, porque eh, dice, antes que el gallo cante me negarás. Eh, ¿Cuántas veces has tenido temor y has cometido grandes errores por temor? Eh, cuando ya llevas bastante tiempo en el ministerio, yo no creo que lleve tanto tiempo en el ministerio. Hoy estaba haciendo cuenta si llevamos 16 años del ministerio. En estos 16 años, eh, creo que faltan muchos años más si el Señor me concede la vida. Pero en estos, en estos 16 años eh, he tenido a veces temores muy fuertes. Digo, Señor, ayúdame, Padre, con este temor que tengo. Y ahí es donde tiene que venir un tiempo de revestimiento de aquello que habla en la Escritura del Cantar de los Cantares, dice que su bandera sobre mí es el amor. ¿verdad? Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, cuando Él se posa sobre nosotros con una bandera que es amor. Eh, para mí eso es algo muy importante en el camino ministerial, siempre saber cuánto Dios te ha amado. ¿Y cómo puedo alimentar el amor con Él? ¿Cómo puedo tener eh, más amor cada día? Pues teniendo relación porque imagínate que las relaciones son bien distintas de una persona a otra. Hay personas que son bien cálidas en su relación, bien cercanas, bien entregadas. Y su relación con el Señor es similar. Y hay personas que son bien frías, bien como que apartadas, como circunspectas. Y muchas veces su relación también es igual así, es, es, es así con el Señor. Entonces, ¿a qué, ¿a qué quiero llegar con esto? A que tu relación debe de ser cálida no por tu temperamento, sino que porque así debe de ser, que debe de haber un amor verdadero operando en tu vida. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creerá, no creeré. Entonces él estaba dudando del poder de la resurrección. Al dudar del poder de la resurrección, ¿qué esperanza hay si morimos?, Paz, te apagaron la luz y ya, ah, se acabó todo. No existe nada más que después de eso. Qué terrible esperanza esa. Nosotros, si, si nosotros llegáramos a ver muerte, nosotros vamos a dormir y vamos a ser levantados en el momento de la resurrección de los muertos. Esa es nuestro, nuestra fe, nuestra creencia y en lo que hemos confiado, de que Jesús se levantó de los muertos al tercer día y que está vivo, y que está operando en cada uno de nuestros corazones, y que Él nos va cambiando, y que Él nos da poder, que nos señala cuando fallamos, que no le gusta que pequemos, pero que si pecamos, abogado tenemos para con el Señor a Jesucristo el justo. Así que, hermanos amados, hay otras cosas, uh, hay otras dudas que también están puestas acá, pero lo importante creo que ya lo dije. Lo importante es que no se meta el espíritu de duda en el ministerio que estás empezando, que llevas a la mitad o que tal vez ya estás finalizando y no te has dado cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno por nombre. Aparta toda duda, Señor, toda incredulidad. Y que venga en esta noche una doble porción de fe para que podamos continuar con el ministerio al cual nos has llamado con alegría de corazón no dependiendo de lo que los hombres manifiesten acerca de nuestro ministerio, sino que sabiendo que dependemos de ti en todo momento, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los esperamos mañana, eh, perdón, sí, mañana en Escuela Profética, mañana martes, y el día miércoles en Noches Matrimoniales, el día jueves con Pastora Debbie Campos en mi esposa, en su, en su devocional, el día jueves, el día viernes, en la Aljava del Salmista, eh, vamos a, a, primeramente Dios, a tener una sorpresa, si el Señor nos lo permite, el día sábado vamos a tener un servicio devocional a las 5 de la tarde, y el día domingo nuestros dos, el día sábado el servicio devocional a las 5 de la tarde de jóvenes, y el día domingo a las 9 de la mañana y a las 11.30 nuestros servicios devocionales generales. Que Dios les bendiga y pasen una muy buena noche.